0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ich habe noch so überlegt, was mir noch alles zur Schweiz einfällt, was ich ungewöhnlich fand und was anders war, aber ich, ich bin mir nicht so sicher. dass <lacht> Es gab zwei Komponenten, einmal die Sprache die ich besonders ich glaube, fand ja. oder die die Sprachsonderheiten mhm. und zu so mhm. diesem Unterschied zwischen Berlin-Stadt und überhaupt dem Schweizer Land. Ich meine, zwischen Stadt und Land ist ja immer ein Riesenunterschied. Mhm. Aber ich weiß, immer wenn ich in den Wallis gefahren bin, in die Berge, ich habe immer das Gefühl von totaler Entschleunigung, ein, ein Bilderbuch Schweiz und ich hatte immer den mhm. Eindruck, ich besuche Heidi. <lacht>
1: Ja, ja, das, das, kann man, kann man auch so sehen. Ich denke, das hat schon was. Also, das entschleunigte, das, da gebe ich dir recht. Ich, ich wundere mich immer, wie die in dem Tempo überhaupt zu irgendwas gekommen sind. Das ist, was mich <lacht> immer wieder fasziniert. Unterm Strich, ja, weil diese Langsamkeit, die geht mir manchmal so dermaßen auf den Ketten sei es im Supermarkt an der Kasse, dann machen sie noch ein Pläuschchen und so weiter, während ich schon mit der Hufe und eigentlich voranmachen möchte. Aber ja. unterm Strich, unterm Strich bin ich deshalb nicht besser oder weitergekommen. Im Gegenteil, ich, ich glaube, ich, ich bin gestresster und genervter als die Gemütlichen, die hier unterwegs sind. Und beim Autofahren merkst du es ganz besonders. Und wenn die Schweizer irgendwas nicht können, ist es Autofahren, das ist eine Katastrophe. Aber oh, ja. Ja. <lacht> Ich glaube, das ist so eine der, der Merkmale, die, die ich mit allen Deutschen, wenn ich hier irgendeinen Deutschen treffe, äh, eines der, der auf größten Auffälligkeiten die Schweizer kenne ich Autofahren.
0: Was stört dich denn daran? Das geht, geht doch bestimmt gar nicht darum, dass sie nicht wirklich Autofahren können. Kann es sein, dass sie einfach langsamer sind und gemächlicher Langsam. als du? Langsam,
1: ja, ja genau, ja. Völlig, das ist doch das völlig, gleiche
0: wie im Supermarkt. Die fahren nicht, ja, genau. äh, nicht schlechter ja, ja, das, als du. Du bist ungeduldiger. Nee.
1: Ich bin ungeduldiger, gebe ich zu, ja, so ist es wohl dann auch richtig. Aber es ist, es geht mir tierisch auf die Ketten, wenn du immer die Schnarchnasen vor dir hast. Und am besten, ich meine, wie oft ich schon irgendein, frag mich, was für ein Boliden vor mich hergetrieben habe, ja, äh, ob das ein Porsche oder was auch immer, die, 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 auf der Landstraße fahren sie 60 da mit dem Ding oder so. Ja, es ist irre. Dann frage ich mir, wieso kauft ihr euch überhaupt so eine Karre?
0: <lacht> Aber gut. Ja, wobei du bist ja in Deutschland sowieso in dem Einzelland, wo du sowas nur ausfahren könntest. Ja, natürlich, das ist mir schon
1: bewusst. Aber ich glaube, ich, das hat man immer nicht auf dem Schirm, wenn man dann zur Arbeit fährt auf der Landstraße über Land fährt oder so, und dann hast du auf einmal wieder, äh, frag mich was, für eine Karre vor dir und und
0: der fährt einfach
1: nicht und du aber denkst da du das Miete,
0: entschleunigen ey. nicht eigentlich positiv aufnehmen? Das wär, würde mir gut tun, ja wahrscheinlich. Manchmal gelingt es mir, aber aber nicht unbedingt immer. Ich überlege, ob wir das, was wir gerade eben gesprochen haben, schon in an den Anfang der Folge nehmen. Darf ich das, das tun? Das können wir machen. Das können wir schon. Finde ich eigentlich ganz witzig. <lacht> ja, dann, ja. dann ja.
1: ja, Entschleunigt. Ich meine, wenn ich wenn ich, mir, wenn ich den Link zu Hertha mache, ich, ich meine Hertha spielt so entschleunigt zum Teil, dass ich mir dann auch Angst habe, dass sie schon schweizerische Komponenten drin haben, ja. ja. Oh. Ein gewagter Vergleich, da bin ich mir nicht sicher, ob ich dem nachkommen will. Nee, musst du nicht. Aber ja, manchmal, also gest, gestern war auch wieder teilweise, wo ich dachte, meine Güte, ey, was ist das? Ja. Das war gestern zum Teil wirklich
0: nicht Erstligereif. Punkt. Ja, da, so da, da kommen wir gleich noch zu. Dann mache ja, ich genau, mal den leider. offiziellen Teil. Erstmal herzlich willkommen, Mike, und ganz lieber Gruß nach St. Gallen. Das ist die 85. Folge und ich grüße dich ganz herzlich und freue mich, dass das heute funktioniert hat. Ja, ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, ich habe mich schon sehr längerem drüber gefreut. Ja,
1: St. Geilen war ich gestern auch beim Fußball Dann noch, können wir kurz noch äh, drüber reden. Mhm. Nee, schönen Dank, freue mich.
0: Hallo Bremchen. Ja, was ich mir allerdings auch gewünscht hätte, dass wir, sagen wir mal, heute in einer bisschen sicheren Position gewesen wären. Wir haben jetzt Sonntagvormittag, wir wissen noch nicht, wie die Bayern gespielt haben. Und da Hartha mhm. gestern verloren hat, wissen wir es immer noch nicht, ob Hertha jetzt den Klassenerhalt geschafft hat oder nicht. Deswegen werden wir wahrscheinlich oder mit großer Sicherheit am, an, am Ende des Tages noch einen kleinen zweiten Teil ranhängen, damit wir das noch berücksichtigen können. Und mhm. heute reden wir erstmal über dich und über dieses Spiel gestern. Auch, wie sage ich immer so schön, <lacht> wenn wir es eigentlich gar nicht wollen. Also über, über Niederlagen, wer redet da gerne, geht uns jetzt auch nicht anders.
1: Mhm. Nee, täglich nicht. Aber ich glaube, wir reden ja dann über über so ein Paket von Hertha BSC, wie war die Saison eigentlich? Wir sind ja fast am Saisonende angekommen und da kann man vielleicht mal so ein, so ein ja, so einen Rückblick machen aufs Ganze, ja, was oh Gott, wie lange was. willst du
0: die Folge haben?
1: Ja, <lacht> stimmt, die Frage wäre berechtigt. Ja, wir müssen ja nicht über alle alles ausgießen, aber ich finde so, ja, da ist einiger Handlungsbedarf
0: bei Ich hatte letzte Woche mit dem Robert auch schon gesagt äh, und dem Jannik, na, pass auf, äh, komplette Saisonrückblick, das, das bringt nichts, sonst hören wir nicht mehr mhm. auf zu reden, mhm. dann habe ich am Ende dann mir selber widersprechend doch kurz angesprochen, aber da hat mich der Robert zu Recht und gesagt, zuerst sagst du, wir wollen es nicht ansprechen, jetzt machst du es selber, da finden wir kein Ende mehr und ich glaube, das sollten wir uns heute auch ein bisschen verkneifen, also zumindest versuchen nicht war, als ja. Hauptthema, das, das funktioniert nicht, sonst dauert es zu lange. <lacht> genau. St. Gallen habe ich schon gesagt. Du, du lebst jetzt in St. Gallen, aber wie, wie immer frage ich die Leute ja gerne aus. Also wo, wo bist du geboren, wo bist du aufgewachsen und wie bist der finden geworden? Erzähl doch mal ein bisschen von dir.
1: Ja, na klar, also ich, ich bin in Charlottenburg aufgewachsen, tatsächlich in der Sübelstraße, da am Kudam. Das, das, meine Eltern halt, die waren, hatten Fußball nicht viel am Hut, mein Vater insbesondere nicht, der war vom Boxen herkommend. Und äh, wie ist dann so passiert im Leben? Ich habe dann mit Boxen angefangen weil ich so immer in Rauf rein verwickelt war und mein Papa wollte das dann ein bisschen strukturierter haben. Ich bin so ein ADHS-Kind gewesen und hat mich dann im Boxverein gesteckt und hat die Trainerlizenz gemacht und so weiter und so weiter und über das Boxen bin ich dann letztlich zum Fußball, zu Hertha BSC gelangt, weil äh, der Olympiastützpunkt für, für den DABV, für den deutschen Boxverband, Amateurboxverband damals, der befand sich immer im Olympiastadion. Und das heißt, mhm. ich konnte dort dann jeden Tag trainieren gehen, was ich auch brav gemacht habe. Ich bin jeden Tag trainieren. Und tatsächlich, Samstag war dann immer das, das Jugendtraining, äh, war dann fertig, ich glaube um 14 Uhr haben wir angefangen, 15.30 äh, ungefähr war ich dann immer schon unter der Dusche und dann konnte ich natürlich immer gratis äh, ins Stadion und das war so mein, mein mein Bonus-Track. Das war mein Bonus der Woche, nach all dem Training dann zu Hertha zu gehen und so bin ich dann auch Fan geworden. <lacht> Kommst raus, frisch geduscht und das Spiel fängt an, das war eigentlich immer immer cool gewesen. Ich weiß gar nicht, ich habe vorhin überlegt und recherchiert, wann ich das erste Mal, äh, ich, ich glaube, das Spiel gesehen habe oder ein Spiel dort bewusst live wahrgenommen habe und ich mag mich erinnern, das war wirklich ein 19. April, ein Tag nach meinem Geburtstag in Mönchengladbach und da haben wir
0: glaube ich damals 3-1 gewonnen oder so, da müsste ich nochmal ganz genau gucken das war so in den 17 ern irgendwann Dieser Weg übers also, Boxen kam aber nur durch die örtliche Nähe zum Olympiastadion nicht durch die Boxabteilung von Hertha BSC selbst, na, na, haben wir, ich Nur auch durch eine. die
1: Nähe, weil das Trainingslager mhm. war, also du konntest dort trainieren gehen als Jugendlicher, ich habe da so eine, so eine Karte bekommen äh, fürs Olympiastadion, und hatte immer Einlass unter der Woche war das war das, äh, war das ja eh kein Thema stand ja alles leer aber ich kann mich erinnern, ich, also ich weiß noch beim Boxtraining die die Aufwärmen. Wir sind immer vier Runden gerannt zum Aufwärmen, bevor mhm. das eigentliche Training eigentlich begonnen hat. Das war mal recht stressig, fand ich. Ich bin nicht so ein Läufer, aber wirklich Treppe runtergerannt, vier Runden laufen, dann Treppe hochrennen und oben mit dem Training beginnen. Also eine echte Quälerei. Ja, aber <lacht> ja, aber so bin ich dann letztendlich beim Fußball geblieben
0: unterm Strich. Mhm. Wie lange hast du denn noch in Berlin gewohnt und und härter verfolgt?
1: Ich bin mit 26 Jahren, ich bin der Liebe halber nach Zürich gezogen damals, hatte eine junge Dame kennengelernt, die Corinne. Und ja, und irgendwie haben wir uns verliebt einander über, über ein paar gestaffelte Jahre hin. Das würde jetzt zu weit führen, wir hatten uns aus den Augen verloren, haben uns dann in Berlin nochmals wieder getroffen und dann, weiß auch nicht, ist so die Liebe eingeschlagen und man meint ja, jetzt kann man ohne die Frau nicht mehr leben und nach einem Jahr Fernbeziehung habe ich damals noch die Papiere beantragt in die Schweiz, also wir hatten noch nicht Schengen, ich musste wirklich noch via Fremdenpolizei und so weiter alles beantragen und bis die Papiere dann da waren, dauerte ein gutes halbes, Dreivierteljahr bis ich die Bewilligung bekommen habe, in der Schweiz zu arbeiten und zu leben. Und das war 1989. Und ich bin tatsächlich ich bin einen Monat vor dem Mauerfall. Ich habe damals Kochstraße gewohnt. Hinter meinem Haus lief die Mauer äh, am Checkpoint Charlie dort. Und ich habe die die auf die Party habe ich leider verpasst. Ich war einen Monat vorher bin ich weggezogen. Das war ein bisschen ärgerlich. Den, den Mauerfall hätte ich doch eigentlich als Party da gerne noch erlebt. Aber das da war ich in der Schweiz schon. Ja.
0: Okay, dann bist du aber schon lange in der Schweiz.
1: 89, seit 89. Ja. Wow, das ist lange. jetzt über mein halbes Leben, also über 30 Jahre jetzt schon, ja. ist Wahnsinn.
0: härter ja, sehr lang, sehr weit weg. Also Schweiz ist ja, ja. nicht in um der Ecke zu Berlin.
1: Nee, ich habe das auch immer so, ich meine, man muss sich ja auch klar machen, es gab ja damals nicht so diese Internetgeschichten und du warst ja nicht immer perfekt mit Leuten verbunden, unmittelbar. Äh, wieder zum Fußball gekommen, ich müsste jetzt lügen, ich wüsste jetzt nicht mal genau die Jahreszahl, aber es ist so mit zunehmender Internetpräsenz und so weiter. Da war ich dann auch schon geschieden, hab in, bin nach St. Gallen gezogen, von Zürich nach St. Gallen. Und auf einmal bist du wieder online und kannst Leute suchen. Und dann habe ich natürlich den Knut Bayer und so weiter. Wir kannten uns von Kindheit, Leute, die man so kennt. Und wir haben wieder Kontakt bekommen und dann ging es automatisch wieder ins Stadion. Und ich meine, ich habe... Heute immer, ich habe meine Dauerkarte immer noch jetzt äh, für meinen härter platz im Olympiastadion, die werde ich auch nicht abgeben, ja, Punkt. Ich buche es jedes Jahr, auch wenn ich es, äh, dieses Jahr war es ganz blöd, ich war, glaube ein Spiel, habe die Dauerkarte für ein Spiel letztendlich gekauft, aber ist egal, das gönne ich mir einfach.
0: Gut, Corona war natürlich jetzt auch immer zusätzlich zur Entfernung zur Schweiz genau, noch mal denkbar ja. ungünstig. Absolut, ja. ja. Mhm.
1: Aber so bleibt man dem Verein irgendwie verbunden, unterhalten und ich glaube das ist so, wenn man wenn man im Ausland lebt, ist es so, da gibt es so ein paar Eckpunkte, an die man sich noch ein bisschen klammert, so der Koffer in Berlin, ja, der, was verbindet mich noch mit meiner Heimat, das ist dann irgendwie wichtig und Hertha bildet da natürlich einen wichtigen Bestandteil, also ich bin wirklich Fan, ich habe hier, ja, ja, ich gucke jedes Spiel, wenn ich kann und ja, und wenn sie verlieren, dann geht's mal schlecht,
0: so. Das sieht sich eigentlich durch den exil podcast wie ein, genau. wie ein roter Faden seit ja, der ersten Folge, dass mhm. Hertha tatsächlich noch so ein Bezugspunkt ist, eben vor allem also mhm. natürlich bei denen, die früher in Berlin gelebt haben, eben zur, mhm. zur Heimat, zur Stadt und ja, auch zur Jugenderinnerung, muss man auch sagen. Absolut, ganz klar.
1: Ja, und ich denke, Hertha ist auch ein wichtiger Teil für Berlin und von Berlin ausgehend. Ich denke, dass, ja im, gerade im Zusammenhang mit dem Stadionneubau, da würde ich mir wirklich mehr Initiative von der Politik wünschen oder vielleicht auch vom Verein selber ausgehend. Ich meine, das meiste machen die Fangruppierungen, die sich dafür Stadion stark machen. Mhm. Von denen passi aus, passiert aus meiner Sicht daraus
0: viel mehr und wird viel mehr gemacht als vom Verein selbst. Aber das ist halt ein Sonderthema, ne ja gut, da sind letztendlich, ist eine Faninitiative eingesprungen an der Stelle, mhm. wo es der Verein selber nicht hinbekommen hat. Genau. Weder in der Kommunikation, genau. noch, äh, ja, Richtig. In der ja, Struktur ja. oder überhaupt die ja. gesamte Politik und alle. Wie sagt man, hat genau. so schön, Stakeholder abzuholen. Stakeholder abzuholen, genau.
1: Und das ist ja, da kommen wir vielleicht noch kurz drauf nachher, auch im Zusammenhang mit Gegenbauer und Co. Sicherlich ist, sind da einige Versäumnisse, die man ansprechen darf, glaube ich auch. Und ich bin froh, dass es diese Initiative gibt, die sich dafür stark macht. Ich kenne ja ein paar Leute dort und, und ich finde es cool, was die eigentlich auf die Beine stellen.
0: Das ist Wahnsinn.
1: Es ist extrem gute Arbeit.
0: Ja. Jetzt kannst du natürlich härter, wie, wie guckst du härter? Also, das Heimspiel ist ja für dich immer, du hast ja eigentlich nur Auswärtsspiele, wenn überhaupt. Im Süden Deutschlands könntest du fahren, das ist ein bisschen näher. Hast du das wahrgenommen, wenn es geht?
1: <lacht> Habe ich ein paar Mal gemacht. Ich war mal in Freiburg, war ich Augsburg, ist dann aber auch schon wieder recht weit weg. Augsburg, das liegt so komisch verwinkelt. Ja, so also hin und wieder gehe ich auswärts. Man muss auch gucken, wie man Zeit hat. Ich arbeite manchmal auch Wochenende. Mittlerweile, jetzt habe ich die Stelle gewechselt, jetzt wird es Wochenende vielleicht nicht mehr gearbeitet bei mir künftig. Aber ich muss immer gucken, wann ich Zeit habe. Und ja, und manchmal auch Muße und Lust tatsächlich. Ja, also Und wenn es jetzt so gar nicht gut läuft, ich meine, ich fahre schon überall mit hin, aber ich habe ja auch manchmal gemerkt, ey, ich habe gar keinen Bock. Ja, wenn die so scheiße abliefern, dann <lacht> verliert man manchmal auch die Lust und die Nerven. Wobei man das als Laterne eigentlich nie dürfte, weil letztendlich <lacht> sind wir ja gewohnt, dass es nicht so läuft, wie es laufen soll. Aber, nee, aber ab und zu fahre ich schon in Stuttgart, war
0: ich ab und zu mal. Also je nachdem hm. wie es passt. Ja, ganz klar. St. Gallen ist, ist südlich des Bodensees, habe ich meine. Mhm. Kann man das so erklären? Ist das halbwegs schlüssig? ich weiß nicht, ob es jetzt südlich, ja südlich Bodensee, wir haben das Bodensee, ist direkt mhm. vor der Tür, das sind zehn Minuten
1: mit dem Auto, äh, eigentlich sehr schön gelegen die Stadt und ich meine, mhm. ich lebe dort, wo andere Leute Urlaub machen, muss ich sagen, ich lebe hier wirklich sehr schön, äh, habe natürlich schon längst eine neue Partnerin, die muss ich an der Stelle dringend erwähnen und grüßen und küssen. Kriegst du äh, ja, auf jeden <lacht> Fall, gibt's auf die Fresse. <lacht> 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 Nein, und, und wir, wohnen hier, wir wohnen hier mit unseren beiden Kätzchen zusammen, hervorragend gelegen, uns geht's gut, Gott lobt, toi, 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 dass das so bleibt. Hm. Und ich kann mich wirklich nicht beklagen. Es ist auch eine schöne Gegend, das muss man sagen, absolut.
0: Ja. Es darf eine Frage nicht fehlen. Das, das berühmte Lieblingsspiel von Hertha BSC. Wenn du eins hast, du musst keins nennen, wenn es keins gibt.
1: Boah, Lieblingsspiel. Ich hatte, ich kann mich an, an so ein 6-0 erinnern gegen Gladbach. Irgendwie, hm. das war das war schon 2004 2005, Da war ich aber, da war ich noch gar nicht so wieder angebunden an an auch meine Fankollegen, die ich jetzt mittlerweile auch wieder alle kenne und habe. Da war ich zufällig in Berlin. Und und bin irgendwie aus völlig alleine, losgelöst, solo, bin ich einfach ins Stadion, hat mir ein Ticket gekauft, dann haben sie 6-0 gewonnen gegen Gladbach. Das war irgendwie 2004. Müsste mal gucken, wann das war, im Dezember rum, glaube irgendwie in Richtung Weihnachten gehend. Und ja, da war ich natürlich wieder völlig berauscht und äh, frohen Mut ist, dass das wieder so ein, so ein Input-Signal war. Ja, und dann kurz später drauf habe ich dann, glaube ich, auch den Knut wieder getroffen, irgendwie über fünf Ecken hat man sich wieder verbunden und dann bin ich auch wieder regelmäßig, zumindest Kontakt gehalten, regelmäßig kann man dann nicht ins Stadion gehen, wenn man hier wohnt, das geht nicht, ja, mhm. aber so, Fan war ich immer, ich habe immer Liga verfolgt, ob Erste, Zweite, dritter spielt ja keine Rolle, für uns ist das ja klar, dass wir Hertha-Fan bleiben und ja, aber so richtig, dass ich wieder konkret mit Karte ausgestattet
0: bin, das ist jetzt seit, seit ein paar Jahren so, seit, seit vier, fünf, sechs Jahren bin ich wieder regelmäßiger, sage ich mal, im Dieses 6-0, ich kann mich da meines Erachtens noch, weil es ist nicht das erste Mal, dass es erwähnt wird, an einen sehr frechen, dann bedürfte Marcelinho noch bei Hertha BSC gewesen sein. Das war Marcelinho, ja, mit da einem war Marcelinie. ganz frechen Elfmeter, ein Lupfer in die Mitte. Ja, kann sein. Genau das war's wohl. Okay. Ja. Keeper springt zur Seite und der lupft den der eigentlich. Lupft wie so in, in, die Mitte. in der ja, Mitte, ja. so ein Heber. Rein. Wo man mhm. sagt, da musst du erstmal Nerven für haben. Ja, ähm, ja, genau. Ich will jetzt nicht von der Demütigung sprechen, aber. Na ja, gut, <lacht> an so einem Tag klappt dann auch sowas. Ja, ja. Ich weiß, wir, wir könnten uns. Lange unterhalten über, wie, wie es ist, als Deutscher in der Schweiz zu leben. Ich glaube, da gibt es auch so viele politische Aspekte dabei, was darunter <lacht> nicht einfach ist. Aber um ehrlich zu sein, da habe ich gar nicht so große Lust drüber zu reden. Das brauchen wir eigentlich nicht in einem Hertha-Podcast. Mhm. Aber falls dir grundsätzlich ein bisschen was einfällt, was was sind so die Eigenarten vor Ort? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, so, so ein eigenes Lebensgefühl oder irgendetwas? Was dir was dir fehlt vor Ort, dann kannst du es gerne sagen. Falls du willst, kann ich dir gerne uns mal zwei Beispiele nennen, was mir hier fehlt oder was mir hier immer aufgefallen ist.
1: Ja, das können wir gerne
0: besprechen. So, soll ja, gut, ich das als Vorlage ich, machen oder willst du erst antworten?
1: Mach mal eine Vorlage. Ich kann ja meinen Teil dazu beisteuern, weil ich bin ja dann intern, du, ich bin ja eher so der Kerl. Ganz
0: blöd. <lacht> du kriegst ja <hier> keine <lacht> Fassbrause, keine Berliner. Nö. Kannst du vergessen? Also ist für mich auch meine Jugenderinnerung, <lacht> wo ich manchmal denke, ach wenn schade, kannst du halt nicht besorgen. <lacht> Und äh, ich bin tatsächlich, die Berliner verstehen das immer nicht, wenn du mal in Berlin mit den Öffentlichen unterwegs warst und du hast diese Verkehrsstruktur, ich habe das letzte Woche auch schon mal erwähnt, das hast du selten in anderen Städten und woanders so günstig wie in Berlin. Und die Berliner, die erkennen das viel zu wenig an. Also ich würde mir echt hier, egal wo ich eigentlich bin, so eine Verkehrsstruktur wie in Berlin wünschen von den öffentlichen Verkehrsmitteln. Mhm. Klingt gleich gucken. cool. Cool.
1: Nee, finde ich, find ich überhaupt nicht komisch, wenn du, wenn du mit der Bahn äh, von St. Gallen nach Zürich fährst, da hast du immer noch eine Stunde mhm. und wenn du dann abends zurückfährst von Zürich nach St. Gallen möchtest, äh, wenn du da nicht mehr den richtig guten Zug erwischst, dann bist du da anderthalb Stunden, zwei unterwegs, also die Anbindung oder auch jetzt rüber nach Österreich ist eine Katastrophe, das ist und, wirklich eine Katastrophe.
0: Es kostet, ich meine Hilfe. die Schweiz ist sowieso teuer, du hast zwar mehr teuer Einkommen, sowieso, aber ja. boah, ich bin mal von von Brick nach... Bern gefahren, das ist eine Stunde, ich glaube, ich habe 100 Franken hin und zurück bezahlt. Das ja, ja, schon ist heftig. gut
1: möglich, das geht druckzuck. ja, ja. Es gibt in der Schweiz, was ich was ich eigentlich sehr gut finde, das muss ich sagen, das ist, wenn wir schon bei ganz guten Sachen sind, da gibt es so ein Halbtagsabonnement und das heißt, da zahlst du einmal pro Jahr 100, ich glaub 160 Franken sind es mittlerweile, ich zahl, ich habe das aber auch immer und dann kriegst du jedes Ticket um 50 Prozent reduziert und das macht sich so schnell bezahlt wie nichts anderes. Also das finde ich eine das finde ich eine ganz prima äh, Einrichtung tatsächlich, ja. Aber ansonsten, ja, die Unterschiede, ich meine, was was ich natürlich als Berliner, als ungeduldiger Berliner, die Berliner Schnelligkeit, die Hektik, die kriegst du ja nicht ganz raus, die ist ja die ist ja mit Muttermilch aufgesogen und dieses langsame in der Schweiz, das geht mir Immer wieder mal auf die Ketten, total. Ob das am Supermarkt, an der Kette, äh, an der Schlange ist, äh, das geht alles so unendlich lange. Und dann haben sie noch ein Schwätzchen Zeit für einen Plausch. Ich frage mich oft, ja wie kommen die überhaupt zu irgendwas an so einem Tag? ja Während ich immer schon hektisch äh, mit den Hufen scharre. Und das spiegelt sich dann wieder, das haben wir mal schon vorbesprochen. So beim Autofahren merke ich das natürlich auch. ja Ich, ich, ich will immer schnell, schnell irgendwie Gas geben, ja im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Entschleunigung. Ja, die, die ist spürbar und was was mir, was mich aber wirklich stört, Als ist kurz alles, was. Wir so hinten
0: immer auf, wenn, wenn die Ampel auf gelb fährt. Kann das auf gelb geht, kann das sein? Ja, Weil so, der vor dir ja. noch steht und du schon losfährst dahinter?
1: Ja, so ungefähr. Ich meine, ich musste meine, meinen Führerschein auch schon mal abgeben anderthalb Monate, weil ich auf der Autobahn zu dicht aufgefahren bin. Hinter mir fuhr die Polizei, die hat das beobachtet. Und ich meine, die die Dame vor mir, die hat ein Bußgeld bekommen. Das haben sie mir sogar dann mitgeteilt, nachdem sie uns rausgewunken hatten beide. Äh, die musste Bußgeld zahlen, weil sie ewig auf der linken Spur zu langsam unterwegs war. Hatte ich aber wenig von. Ich Für mich waren es anderthalb Tausend und zwei Monate Fahrverbot irgendwie. Also es war das ist <lacht> sehr, sehr
0: teuer in der Spur. Schweiz, ne?
1: Sehr teuer. Ja, aber gut, ich hab, durch. Ich, genau, ich habe davon gelernt, so ein bisschen wenigstens. Ich achte zumindest jetzt immer auf halber äh, Tacho. halber Tacho. Ja, halber Tacho
0: vor, ja.
1: ich gebe mir Mühe, sagen wir es mal so. Gelingt mir nicht immer, mal mehr, mal weniger.
0: <lacht> das aber ist ich das. kann jetzt gar nichts dagegen sprechen. Ich meine, sich ein bisschen Abstand zu halten, ist ja völlig in Ordnung und notwendig. Ja, völlig in Ordnung, ja. Aber ich, ich sage ja, Berliner sind nervös, hätte ich gar keine das, das ja, ja, Verkehrserziehung, Verkehrserziehung machen. Ja. Hast ich mich Papa. Hm? Hm? Hast du sonst, sonst noch war's? was? Seba Entschuldigung, jetzt habe ja. ich dich ein paar mal unterbrochen.
1: Nee, kein Problem. Ich, ich bin ja auch mal am Querquatschen. Nee, sonst so. Ich meine, ich weiß, was, was ich manchmal so ein bisschen... Ich, ich, mir fehlt so die Direktheit. Ja, Ich glaube, diese Berliner Direktheit, die einem auch mal geradewegs auf den Kopf zu sagen, äh, was man eigentlich denkt. Und das, das fehlt mir in der Schweiz schon. Da läuft vieles so ein bisschen hinterm Rücken oder man, man spricht es nicht an, weil man könnte ja jemanden verletzen. Das ist witzig. Das ja, hat man wirklich häufig. Ich, ich mache mal ein Beispiel tatsächlich. Ich habe hier wir, wir haben so ein haus Hausmitbewohner, das ganze Treppenhaus stinkt immer nach Gras, der kifft sich einen ab, da kriegst du eine Macke. Wenn du Fen Fenster aufmachst, dann zieht manchmal der, der Rauch hoch und ich denke mir, boah, ey, das stinkt so verfault, das Zeug, ja. Und dann saßen wir alle mal unten im Garten. Und er kommt des Weges, und alle haben zwar irgendwie das Gefühl, das stinkt, und ich habe ihn dann darauf angesprochen. Ey, Alter, kannst du nicht mal <lacht> irgendwie so? Und alle Nachbarn, die waren, die haben sich zwar tierisch gefreut, dass ich ihn angesprochen habe drauf, aber das würden die Schweizer nie machen, so direkt. Das ist genauso typisch irgendwie.
0: So. <lacht> und das fehlt mir manchmal in der Schweiz. So, jetzt auch mal Klartext. Hallo, bumm. So ist es. Ja. Ich hätte eigentlich noch mehr Punkte auf meiner Liste, die ich noch hätte fragen können. Mhm. Aber ich würde an der Stelle mal einen Punkt machen, um, einfach aus, aus zeitlichen Gründen und würde ja, ganz wohl. gerne zum Nachrichtenticker kommen. Ist das für dich okay? Völlig okay. klar. Okay, ich verplaudere mich sonst wieder. Nee, du ja, bist ja da zum Reden. Das wäre ja komisch, wenn, wenn du das nicht tun würdest. Nee, passt schon. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Der Nachrichtenticker. Was ist seit der letzten Folge passiert? Habe ich ein paar Mal ausfallen lassen in den letzten Folgen, war eigentlich nicht so wirklich Wichtiges war, aber jetzt will ich doch mal ein paar Sachen zusammenfassen. Ich lese das mal schnell vor, ich beeil mich. Mhm. Sonntag, 29. Mai, will ich nochmal dran erinnern, Mitgliederversammlung von Harter BSC, mal wieder in der Messerhalle, Messerhalle 20. Oh Gott, da war ich als 19, 20, 21-Jähriger mal beim Wachdienst. Ja. Das war, da war ich mal Hallenbart. Ein bisschen nebenbei was verdient. Ich kenne da jeden <lacht> Raum und jede Tür. War, war eine schöne Zeit. Ich war jung, ich war schlank. Mir, mir, mir gehörte die Zukunft sozusagen. Naja, lange her. Für den, Das wird, ein, ich glaube, eine extrem spannende Mitgliederversammlung. Es gibt unter anderem einen Abwahlantrag gegen Präsident Gegenbauer. Ich hab, was habe hab ich so schön geschrieben, das dürfte eine Versammlung sein, die es in sich hat, da bin ich mir auch sicher. Es gibt noch andere Vorschläge, ich will jetzt nicht im Einzelnen vorlesen, unter anderem noch äh, Stadionbau in Brandenburg etc., da glaube ich nicht, dass sich das durchsetzt, aber ganz auf die Dumme, wer da hingehen möchte, ich kann es nur anraten, wird mit Sicherheit eine, eine wichtige Mitgliederversammlung. Noch nicht erwähnt hatte ich den Kai Bernstein, der dürfte jetzt 41 Jahre alt sein oder um die 41, den genauen Geburtsdatum kenne ich nicht. Der steht da, mit dem, sagen wir mal, erstmals seit langer Zeit jemand sich erstmal anbietet als neuen Kandidaten fürs Präsidentenamt. Man darf nicht vergessen, wir haben noch einen frisch gewählten Präsidenten, also es ist jetzt nicht so, dass der automatisch jetzt hier gewählt wird, dazu müsste Gegenbauer erstmal abgewählt werden, aber es ist zumindest erstmal ein Gegenkandidat, der sich erstmals öffentlich äußert, das hatten wir ja lange nicht. Informationen zu ihm und zur Initiative Wir hatana die findet ihr unter der Homepage www.wirherthana.de. Da steht recht viel auch über ihn selbst. Was mir aufgefallen ist, in den Medien wird Bernstein gerne einmal als Ex-Ultra bezeichnet. Ich habe das jetzt bewusst mal vorsichtig übernommen, aber vielleicht sollte man nochmal darauf hinweisen, wenn man seinen Lebenslauf ansieht, äh, falsch ist es nicht, er war Ultra, aber mh, man läuft immer so ein bisschen Gefahr, ihn darauf zu reduzieren. Ich habe es mir noch nicht durchgelesen, werde ich noch tun und dann werde ich mich dazu vielleicht auch nochmal äußern in einer der nächsten Folgen. U17 konnte von Hertha BSC konnte das Finale um die Deutsche B-Juniorenmeisterschaft nicht erreichen. Die sind, äh, ich glaube das ist schon eine Woche her, das war an dem Tag, wo wir die letzte ja. Folge aufgenommen ja, hatten, ja. da hatten wir es mal erwähnt gegen den VfB ausgeschieden nach einer Heimniederlage. Besser sieht's aus bei der U19. Die haben am 6. Mai im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft in Augsburg mit 1 zu 3 gewonnen. Ich weiß, dass da einige Hexilhataner vor Ort waren aus Augsburg. Ganz liebe Grüße an die. Rückspiel findet am Samstag, den 14. Mai um 11 Uhr in Berlin statt. Eigentlich auch ja ein Punkt, wo man möglichst hingehen sollte jetzt kannst du, wenn du möchtest, noch ein bisschen was, ich weiß, du hast eine gewisse Meinung oder dir brennt vielleicht das ein oder andere doch auf der Zunge, Richtung Gegenbauer und Bernstein. Ähm, falls, falls du da was loslegen willst, ich weiß nicht.
1: Ja, so richtig, ich muss sagen, ich, ich finde es mal lustig, wie alle Jahre wieder wird gegen Gegenbauer gehetzt und geschimpft und irgendwie, ich, ich kann wenig dazu sagen, was was ich jetzt davon denken soll, ganz ehrlich gesagt. So Der Kai Bernstein, wie gesagt, da, da kommen immer neue Kandidaten. Ich kenne auch noch jemand anders, der sich da vielleicht dann selber noch anbieten möchte, fürs Präsidialamt irgendwie. Aber ich habe so das Gefühl, so richtig schlüssig durchdacht ist da niemand mit einem wirklichen Konzept dahinter, was man unterstützen könnte. Ich kann mir das nicht vorstellen im Moment. Ich weiß nicht, ob Gegenbauer klar, da muss man sich schon mal fragen, ob er der richtige Mann ist, weil er ist Gebäudereiniger unterm Strich und, und mir fehlt so bei Hertha immer die Professionalität da im Vorstand. Offenbar, da geht doch einiges drunter und drüber, wie ich denke. Und da, ja, jemand Neues täte gut, nur bin ich momentan, ich wüsste jetzt keinen geeigneten Kandidaten. Einer schwebt mir so ein bisschen im Kopf vor, aber äh, der, der wird sich bitten lassen, wenn überhaupt. Aber hm. sei es drum. Nee, Ach, ich hätte, so würde ich nicht ich mich hätte, freuen. Hm? Bitte. Mich freuen so die sportlichen Erfolge der Jugendabteilung immer wieder. ja. Nur, finde ich, machen wir zu wenig draus, was wir da eigentlich in der Akademie für Nachwuchs schmieden. Und äh, leider kommt es dann nicht auf den Platz da, wo wir es gerne hätten. Sieht man es dann leider nicht mehr.
0: Da fehlen so die letzten Meter. Finde ich schade. Ich, mir fällt immer wieder auf, dass sehr viel an, an sportlichen Entscheidungen überhaupt auf dieses Präsidentenamt ja, ähm,
1: Sagen, reflektiert ja.
0: wird oder auf ihn bezogen wird, wo ich mich immer frage, ja. wissen die Leute eigentlich genau, was ein Präsident tut und was in, 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 sein, in sein Amt wirklich gehört oder nicht.
1: Mhm, genau.
0: Ich schließe mich da nicht aus. Ich glaube, dass vor allem die, die sportlichen Entscheidungen oder das, wo es um Kaderzusammenstellung geht, um Jugendarbeit geht, ja eigentlich nicht führend bei einem Präsidenten liegt. Wir haben ausgelagerte Profimannschaft, wo erstmal die Kaderzusammenstellung ja, führend gemacht wird, da hast du einen Trainer, da hattest du früher Michael Preetz, da hast du heute einen Fredi Bobic, die natürlich vor allem alles rund um Kaderzusammenstellung und Trainerbesetzung natürlich erstmal führend planen, wo auch ein Präsident und ein Präsidium mitentscheidet oder zumindest genehmigt und hier ist da zum Teil die Trennung, die da durchgeführt, die fehlt mir. Das Einzige, was ich, also ich habe ja letztens auch schon gesagt, ich habe ähm, Gegenbauer jetzt letztens nicht mehr gewählt. Ich würde ihn auch wahrscheinlich nicht mehr wählen. Ähm, das mhm. mache ich allerdings an anderen Sachen fest, nämlich wie sich der Verein präsentiert, wie die Kommunikation genau. läuft, wie vor allem die Planung beim beim Stadion, was glaube ich, ja, äh, der genau. Präsident ist ja auch der höchste präsent meines Erachtens oder Repräsentant eines Vereins, der versucht hat, mit der Politik zu kommunizieren auf eine, wie ich finde, recht schwierige oder nicht diplomatische Art, <lacht> der genau. ähm, im Zoff ist mit dem mit dem Investor, wofür es vielleicht auch Gründe gibt, wo mhm. es vielleicht auch Gründe mhm. gibt, die, in, in, an, die man an den Präsidenten stellen kann und sagen, naja, er muss natürlich auch die Interessen des Vereins wahrnehmen etc. Also ähm, ich, ich bin mir da auch noch nicht so ganz sicher, ob wir Fenster manchmal in die richtige Richtung gehen. Aber ja, okay. Ich bin schon wieder so ein bisschen vor mich am Hinfaseln. Wie hatten wir vorhin so naja, schön nee, gesprochen, das ist aber Wenn man okay. sich selber ich, nicht wieder ich, gerne hört. Das wird mir heute äh, auch so passieren, wenn ich mich dann wieder höre und denke, na, da kommst du ich, mal wieder toll auf den Punkt, bringen teile, Ich teile dich, <lacht> aber ich teile die Meinung natürlich auch. Ich finde, der
1: Gegenbau hat nach außen keine wirklich gute Figur abgegeben und man merkt, er wie gesagt, Stadion Neubau mal angesprochen der Verein an sich ist eigentlich gar nicht äh, für mich nicht genügend präsent, präsent in der Sache. Mhm. Ja, also irgendwie mir fehlt da dieser Nachdruck, dieses dieser Nachhall, wo man auch merkt, die sind wirklich aktiv und aus eigenem Interesse heraus, dass das eine Fangemeinschaft übernehmen muss, da wirklich federführend zu werden und die Politik an den runden Tisch zu holen, das ist eigentlich erbärmlich für den Verein. Also ja. eigentlich müssten die sich schämen, dass das andere für sie stellvertretend übernehmen müssen. Und das ist eigentlich genau einer der Gründe, wo ich sage, da hat das Präsidium eben versagt. Ob das denn der gesamte, die gesamte Breite des Vorstands betrifft, ob da, äh, Finanz, wer auch immer das Sagen hat. Weiß nicht. Und ich meine, so ein, so ein Windhorst, den haben wir nun mal an Bord. Und äh ja, vielleicht muss man sich in Deutschland irgendwann mal auch von diesen 50 plus 1 Gedanken verabschieden, langfristig. Die Befürchtung habe ich tatsächlich, wenn ich nach Europa gucke, äh, wie, wie stehen wir in zehn Jahren im deutschen Fußball da, wenn wir uns da nicht bewegen, äh, dann werden wir abgehängt sein. Das, das ist leider so. Ob, ob wir das mögen oder nicht, ich, ich, ich bin auch für 50 plus 1. Aber Realität ist nun mal ohne Investor, ohne nach Geld, was nachkommt, gehen wir langfristig baden wahrscheinlich. Und so ein Windhorst, das muss man ihm wahrscheinlich doch zugutehalten. Der natürlich hat der Interesse, dass mit seinem Geld vernünftig was angefangen wird. Nur dummerweise ist das Geld offenbar verbrannt. Man weiß auch gar nicht so recht, wohin. Also nur Spielereinkäufe können es ja gar nicht gewesen sein, Transfers. Also da sind Altsch Altschulden bezahlt von was auch immer. Aber so richtig Transparenz darüber herrscht ja auch nicht. Und das ist genau das. Da sind wir wieder beim Präsidenten, der da viel Transparenz zu sorgen hat in irgendeiner Form.
0: Oh, jetzt ja, machst du so viele Themen gerade auf. Ich weiß nicht, auf naja. was ich zuerst eingehen soll. <lacht> ich
1: wusste ja nicht auf alles. Vielleicht kann man es äh, irgendwie komprimieren. Es läuft nicht gut bei Hertha im Vorstandpunkt.
0: Also in puncto finanzielle Transparenz ist es ja grundsätzlich erstmal, dass wir Bilanzen veröffentlichen, Bei wenn es darum geht, um Konzeptionen, was neue Präsidenten oder Kandidaten fürs Präsidentenamt Dort äh, anbieten, muss ich tatsächlich nochmal hinweisen auf die auf die Homepage oder auf die Seite ähm, ja, ja, ww.hana.de. Das ja. ähm, haben wir jetzt ja, im Einzelnen noch nicht angeguckt oder noch nicht durchgelesen. Das ist meines Erachtens ein Konzept oder die Vorstellung eines Konzeptes. Und 50 plus 1, oh weia, wo fange ich da jetzt an? Nee, da mache ich mal einen ja. Punkt. Das, sonst kommen wir vom hundertsten in Tausend mhm. Dann lass uns doch mal. Ja, hm. Ja, ob wir wollen oder nicht, zu, zu, zu dem, zu dem äh, Spiel kommen, was wir gestern da ja. Ja, hm. erleben durften. Hm. Ich fange mal an. Mit den Rahmenbedingungen. Patrick Ittrich war Schiedsrichter, über den können wir heute echt viel uns unterhalten. Der hatte keine einfache Partie. Wir hatten diverse Spieler, die noch im Aufbautraining sind. In Sona ist ja im Prinzip die gesamte Rückrunde, steht ja mehr oder weniger nicht für, zur Verfügung. Dong Jung Lee ist nicht dabei, Klünter nicht dabei, Schwolo nicht, Gächter nicht. Da rein, das ist sicherlich auch immer noch eine Alternative für Einwechslung, da kam er oftmals mit rein. So ist er dann mit Lotka, Pekarik, Boyata, Kempf, Dar Dardai, nicht Darida, Dardai, Toussaint, Boateng, Askasiba, Darida, Selke und so hat Serda angetreten. Mir fehlte tatsächlich Plattenhart, weil ich Angst hatte wegen der m, Standards, die wir da haben, aber der war verletzt, der hat Adduktorenprobleme, ja. deswegen kam auch Dardai rein und äh, Richter war auch erkältet, sehe ich ja gerade, mhm, und mhm. für den kam dann halt da Rieder. Ich weiß nicht, hättest du anders aufgestellt? Also ein Aufstellungsfehler so war es für mich jetzt nicht unbedingt.
1: Nee, Fehler denke ich nicht. Das ist, äh, Ich weiß nicht, Mittelstädt hätte ich vielleicht früher gebracht, vielleicht schon in der, in der mhm. Startelf- hätte ich ihn vielleicht eher gesehen. dabei hat mich da jetzt auch nicht wirklich überzeugt, tatsächlich. Nee, ansonsten glaube ich, ja, Selke ist für mich immer wieder so ein, so ein Reizthema, tatsächlich, auch wenn er gestern, wirklich, wenn er haut sich immer rein, das, das schätze ich an ihm wirklich, er ist echter Herthaner, der hängt sich wirklich rein, aber spielerisch, ich meine, die Riesenchance, hier. bin ich schon zu weit wahrscheinlich, aber das, das Ding muss er ja einfach machen. Dazu ist er Stürmer und dann führst du 1-0, dann hast du ein ganz anderes Spiel unterm Strich. Ja, Nee, sonst war okay
0: grundsätzlich. Er hätte Offensiver aufstellen auf. können, ne, mit, mit ja, glaube ich. Ja, Ticken,
1: mir, mir ein Ticken, ja. Und ich meine, und härter war natürlich immer, wenn wenn so Leute wie Jovetic natürlich dann immer ausfallen, äh, gar nicht mehr irgendwo, der ist ja gar nicht mehr aufgeführt im Nazareth, das ist, also ja, fehlt mir halt einfach. Das ist aber auch, dann sind wir wieder bei Bobic, bei Teamzusammenstellung, ja, kann man ganz weit ausholen, da passt einiges nicht.
0: Ja, mhm. Leider. Wir hatten halt auch schon Spiele, wo man sich manchmal gefragt hatte, wo er dann mit, mit, mit jungen Spielern anfing, die ersten die erstes Bundesligaspiel hatten, statt zum Beispiel eines Mittelstädts, wo man sich fragte, oh, das ist aber eine, eine gewagte Aufstellung. Also so eine, so eine Patzer oder wo man sagt, da verstehe ich die Aufstellung nicht. Ich finde, so, sowas Extremes hatten wir meines Erachtens nicht, nicht gegen Mainz. Nee, hm. hatten wir nicht. Nee. Zuschauer, 71.548, da sind ganz viele Freikarten mit dabei gewesen. Trotzdem eine tolle Kulisse. Ich finde sowieso insgesamt an den Zuschauern lag es mal wieder nicht bei harter BSC. Und das war für mich eigentlich auch die, soll ich sagen, die Szene des Spiels. Die war eigentlich vor dem Spiel. Vor dem Spiel, die gefangen, ja. Die Mannschaft hat ja. sich in der Ostkurve versammelt, hat sich da aufgestellt, mhm. wurde auch ja, lautstark bejubelt von der Ostkurve, wie so eine Art Aussöhnung. wie ein, Ich nenne es mal eine Handreichung, weiß ich nicht. Ja, das ein Begriff, der man auch selten hört, aber m, hat mir eigentlich gut gefallen, war, glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt und genau. kam, glaube ich, von beiden ja. Seiten gut an. Strategisch
1: richtiger Zeitpunkt. Ich hätte mir fast noch gewünscht, dass das eher dass mit der Hymne von von Frankie in Verbindung gebracht worden wäre, aber der, der stand da gerade bei inter, beim Interview mit, <lacht> mit Matthäus und Co. und dann waren die schon in der Kurve. Das war, war ein bisschen schade. Für oh. den hätte ich es mir gewünscht, dass dass wenn er seine Hymne, Hymne da intronisiert, dass, Mehr dass sie dann kommen. Das wäre dran gewesen, ja. Genau, mehr Pathos. Ja, aber das braucht ja, das ist ja eben, was Fußball eben ausmacht, der Pathos. Das ist ja genau das, was es dann rüberbringt, diese Stimmung, dieses, dieses, dieser Feuer, dieser Funke, der überspringt. Ja, den hätte ich mir da vielleicht noch ein bisschen anders äh, gewünscht, aber eben, das ist ja nicht Hollywood. Wir sind ja nicht Hollywood, wir sind Berlin. Äh, passt schon. Und ja, der Zeitpunkt war richtig, dass ich, ob die Ultras die Aussehen so verdient haben, lasse ich mal oben rüber schweben, aber ich bin letztlich auch froh drum.
0: Die erste Halbzeit. Ich fand, dass Hertha eine Viertelstunde lang so ganz, das ganz ausgeglichen machen konnte mit den, mit, mit den Mitteln, die Hertha zur Verfügung stehen. Sie kommen ja nun über einen Kampf und weniger über dieses, über ein perfektes Offensivspiel. Und es fing ja eigentlich gut an, die, die Situation von Selke. Du hast es schon erwähnt. Ja. Nach fünf Minuten hat der hat da eigentlich einen Fehler gemacht, das war unser Glück, der hätte eigentlich noch mehr draus machen können, der der hatte noch Platz, der hätte noch gehen können, der hatte, ja, vielleicht hat er zu früh abgeschlossen, für mich hat er zu früh abgeschlossen. Ja, viel zu früh,
1: also ich finde auch so, da fehlt so die Ruhe am Ball, da fehlt auch mal, natürlich vielleicht, wenn du wenn du ewig, äh, es fehlen die Erfolge natürlich auch hinten im Kopf, äh, aber ich sag mal, das ist für einen für Mittelstürmer, für unseren Stoßstürmer, der da auf dem Platz steht, ist das einfach zu wenig, dann, ja, wir haben wenig Chancen und die Party musst du halt dann auch machen. Aber gut, ist jetzt passiert, was willst du machen? Da kannst mhm. du auf Silke einhacken, bringt jetzt nichts. Und ich denke so, wie gesagt, ich, ich schätze den irgendwie trotzdem als Typen. Das ist eine Kampfsau. Also irgendwie, der hängt, der, der ist an jedem Spiel an einer, einer Gelb-Roten dran, jedes Mal. Und ich finde, das, das schätze ich an ihm. Wenn wir von Körpersprache reden und sich aufopfern, das, das sieht man bei dem. Das finde ich, das ist das, was ich an ihm mag, tatsächlich.
0: ist der Spieler, den die gegnerischen Fans immer nicht mögen. Und du weißt es. Ja, weil ja er so ist, ist so, er ist so, so ja. Aber, ja.
1: aber leider, man, für den Job, den er macht, da trifft er einfach zu wenig, das, das muss man einfach sagen, ich glaube, Bremen ist damals absichtlich abgestiegen, weil, weil die Kohle einfach zu viel war.
0: <lacht> <lacht> 15 Millionen waren das damals, ne? Ja, ja genau, ja. Oh, ist wahrscheinlich gerne, der halbe Habt's Etat
1: für die Saison gewesen, haben sie überlegt, was ist schlimmer, den Etat für eine Saison, ja. Keine ja,
0: es, es ist, wie <lacht> es ist. Ich finde, nach dieser Viertelstunde, ich hatte mir hier noch notiert, einen, einen Schuss nochmal von Toussaint der 15. Aber ja. ich fand dann, du hast und ich fand, das galt eigentlich für die ganzen 90 Minuten. Die reifere, ja. ich, die, das reifere Team, ich weiß nicht, das ist so, hat sowas Phrasenhaftes, ja, ja. aber ja, ja. War, waren die für mich der Da ging der Ball besser durch die eigenen Reihen. Da hast ja. du gesehen, warum die da oben stehen. Hertha konnte eigentlich, ja. wenn überhaupt, mit Kampf gegenhalten. Und selbst das hat, finde ich, danach gelassen. Das war nicht so, nicht so Aha. extrem engagiert wie zum Beispiel bei dem Sieg gegen Stuttgart, wo die wirklich um jeden Ball gerannt ja, sind. Ja, genau. Mhm. Und ich glaube, wenn es anders gewesen wäre, dann wäre vielleicht auch dieses 1 zu 0 nicht passiert. Dass es ein Bock von Lotka war, brauchen wir nicht drüber uh, uns unterhalten. Das ist klar. Ja, ja. Aber die sind ja immer eigentlich über Hertas linke Seite gekommen. Vielleicht auch ein Indiz, mhm. dass Dadai echt da äh, Daride, mhm. nee, Dardai, Dardai. Dardai, Dardai an Dardai. dem Tag auch, auch so seine Probleme auf seine, ja. auf seiner ja. Seite hatte. Und äh, der, was war das, uh, Onisivo der mhm. ist, Die sind aber vorher nicht angegriffen worden. Die härter spieler sind nur mitgelaufen, ja. haben nicht angegriffen, immer ein, zwei Meter entfernt. Ja. Und dann kommt der Ball und der Lotka hält den nicht. Ja,
1: ja, ja also ich glaube, was du ansprichst, ist genau das, was mir so ein bisschen gefehlt hat. Generell wieder diese Körperspannung, diese Sprache, Körpersprache, der Druck, das Pressing. Da, da war nichts zu sehen von. Das, was uns eigentlich stark gemacht hat gegen den VfB oder so. Da fehlte mir genau schon wieder. Das war so ein bisschen, also der ganze Kick über die 90 Minuten betrachtet, das war so eine breiige Masse von Lethargie. Ich weiß nicht, ich habe auch keinen Spielfluss erkennen können, keine Konzeption, keine wirklich klare Idee. Also ein Freund von mir, der hat mir dann auf, wir haben immer, ich mache dann immer so WhatsApp und dann wir mal kurz Nachrichten drauf, der war nach dem Spiel völlig erschüttert, sagt, das ist keine erstligereife Mannschaft auf dem Platz. Und das finde ich bedauerlich, wenn man das dann wieder zum wiederholten Mal eigentlich feststellt, dass irgend, irgendwas fehlt und alle anderen machen es irgendwie besser. Keine Ahnung. So ging es mir gestern auch wieder. Ich war so ein bisschen entsetzt. Halbzeit fand ich dann besser, ehrlich gesagt. Aber hm. nee, ja.
0: Es wurde ein Tor von Mainz nicht gegeben. Das war nach 35. Minute wegen Abseits. Ja. Beziehungsweise es hätte passives Abseits sein können, aber er hat mhm. dann dem, dem Lotka... Doch die Sicht verdeckt, da gab es viele Mainzer, die sich Ein darüber beschwert haben nein. und der verdeckt ihn noch, aber ich ganz ehrlich, ich habe es mir jetzt zwei, dreimal in den Wiederholungen angeguckt, das ist absolut richtig gewesen, das abzupfeifen, weil er, er bewegt sich noch, er ist davor, Er, sich, er genau. es ist halt nicht mehr passiv und ich glaube, das ist das Problem, Sonst wer hat? ich bin ja froh, dass es so war, 0-2 wäre nicht gut gewesen, aber für mich ist das kein Schiedsrichterfehler gewesen.
1: Nee, es auch nicht. Ich finde, ich finde so der, also, Itrich haben wir ja noch ein bisschen gesondert drauf in seiner relativ schwierigen Rolle. Also, wir können eins nicht machen, Itrich irgendeine Schuld geben. Also, er hat gestern nicht gegen Hertha gepfiffen, wenn er gleich, wenn gleicher ja auch hm. eine Fehlentscheidung gegen Hertha getroffen hat später. Aber, ich glaube, grundsätzlich, äh, hat er im Glück so ein bisschen, ja. Und ich meine, die Fahrigkeit in der Hintermannschaft, dass sie überhaupt zu solchen Chancen kommen, das ist, das ist halt immer das Problem, ja. Also, auch der, auch der Lotka-Fehler, ja, der ist halt dann passiert, aber der ist halt eine Kette von, wenn du siehst, wie die Hintermannschaft sich aufstellt, das Pressing fehlt nach vorne, Mainz kommt zu Chancen, die spielen sich da durch, locker eigentlich. Das ist mehr so ein Gesamtproblem, -Pro was wir hatten, eigentlich, dem Moment.
0: Mhm. Ich hatte große Angst, weil ich doch den unterschied, den spielerischen Unterschied gesehen hatte zwischen Hertha und Mainz, dass mhm. die uns noch das 0 zu 2 einschenken vor der Halbzeit und dachte nur, ja. oh ja, die sind eigentlich dicht mhm. dran. Es sind ja gar nicht so viele Torchancen, aber sie spielen einfach besser. Der Druck ist da. Hertha mhm. hat kaum Möglichkeiten, sich zu befreien. Denen fehlen teilweise die Mittel und ich war dann umso überraschter, dass wir dann tatsächlich vor vor der Halbzeit noch den, ich glaube in der Nachspielzeit sogar, noch den Ausgleich ja. durch den sälke meter gemacht haben. Ich fand es tatsächlich ein bisschen schmeichelhaft, aber ich habe mich natürlich nicht daran gestört. Was für ein Foul an Boyata von dem Niacatel? Ganz klares Foul.
1: Ganz klares Foul, aber ich muss aber hingucken. auch... Ich musste sagen, ja, ja, ich denke, also ohne ohne Zeitlupe am Fernseher äh, war das schwer auszumachen. Der hat ihn wirklich hinten in den Hacken getreten, tatsächlich voll erwischt im Hacken. Und der wäre sonst an den Ball gekommen, womöglich mit Kopfball. Wahrscheinlich wäre er drüber gegangen oder was auch immer, aber das ist ja unerheblich Den Moment. Das konnte Etrich aber so nicht sehen direkt, glaube ich. Das war, mhm. weil da war noch Spielertraube dazwischen irgendwie. Das war ganz schwer zu erkennen, das war und ich, ich war extrem glücklich und froh dass dass der fahr dieses Mal auch für die Härter das Ding gegeben hat, ja. Und auch noch kurz beim Mainzer 01, ja. Sonst werden so eine Tore, passives Abseits, einer steht im Wege, immer nur gegen Hertha gepfiffen, ich erinnere an ein Unionsspiel äh, Ja, nee, von der Seite aus war es okay und dann ich hatte, ich hatte nur wahnsinnig Angst, Säke schießt elf Meter. Ich, ich dachte, auch oh, bitte nicht, wieso denn Säke? Ja da hätte ich mir vom vom Kevin Prinz äh, die Verantwortung über äh, gewünscht gehabt, aber gut, der ist ja reingegangen, hat ihn auch souverän verwandelt, also äh, aber wie da souverän ich bin, in, ich bin souverän. in die Küche gegangen, ich habe nicht geguckt, ja. <lacht> <lacht> ja nein, ich habe nicht geguckt.
0: Aber war ganz sicherer FM, toll Tröll der ging glaube ich sogar noch in ja, ja, also ich danach, den Pfosten. Also Replay habe ich nachdem ich den
1: Jubel gehört, habe ich es mir angeguckt, aber ich bin raus in die Küche, konnte es nicht sehen.
0: <lacht> <lacht> Zweite Halbzeit. <lacht> ging wieder los ähm, mit einem vermeintlichen Tor für. Die, also für mich war der Elfmeter völlig in Ordnung. Das waren ja, zwar jetzt immer dumme Situationen für die Mainzer und wenn du das jetzt wiederholt denkst, wiederholt so eine, so eine Situation hast, bis dahin fand ich alles noch völlig richtig gefiffen. Unglücklich für die Mainzer, ey man, als Mainz-Fan hätte ich mich natürlich auch beschwert und gesagt, Mensch, warum jedes Mal gegen ja. uns, aber ich glaube in der mhm. Sache bis hierhin und auch die Situation, Handspiel konnte man deutlich sehen, da lässt das Regelwerk nicht viel zu, ja. dann kannst du so einen Treffer nicht geben, auch da war ich noch ziemlich mh, sauber mit, ja. was dann härter machte, waren eigentlich vor allem eins, alles vergeben, was man irgendwie besser hätte nutzen können. Wir haben Konterchancen vergeben durch Fehlpässe, durch langsames Spiel. Ja. Wir haben Standards vergeigt, wo ich manchmal schreiend aus dem Raum hätte rausgehen mhm. können. Mhm. Flanken, die direkt ins Tor ausgehen, ja. dann haben sie mal einen Freistoß gehabt, den haben sie nicht direkt ausgeführt, sondern quasi kurz, der läuft vor und... Spielt dann den Ball auch wieder hinter, hinter das Tor. Also es war die Art und Weise, wie wir Standards gemacht haben in diesem Spiel. Kann Gottes so Willen. Sein. Gottes Aber ich Willen. Ich möchte mal
1: ganz kurz, ganz kurz nochmal auf das hm? vermeintliche Tor der Mainzer, was dann wegen Handspiel zu Recht nicht gegeben wurde. Das möchte ich schon sagen. Aber der Angriff der Mainzer an sich war ein Sparungseid für die Härte abwehr Ja. Der, der, ja, der, der wird überflankt auf der, auf dem Flügel, äh, kommt nicht hinterher, Ball in die Mitte rein, der, der semmelt das Ding und das Dach, äh, und von unserer Abwehr weit und breit war kein Mensch zu sehen. Bojata, wie immer mal immer mal diesen einen Schritt zu spät, den er fast jedes Mal einen Schritt zu spät ist. Also das, das fand ich eigentlich das Schlimme daran, zu sehen, wie die überspielt wurden, mit mit welcher Leichtigkeit die überhaupt zu so, einer, zu so einem Abschluss kommen, sage ich mal. Ja, dass der dann mit Hand und so weiter nicht korrekt war. Okay, das das kann man ein Glück. Unser Glück war das eben so. Aber aber so die Leichtigkeit, wie die da durchmarschiert sind, das war erschreckend. Das war wieder so ein Offenbarungseid. Und das zog sich durchs ganze Spiel, die waren verunsichert. Fehlpässe, Herder fand ich auch, äh, baut immer mehr ab, so in den letzten Spielen. Boateng, den hatte ich in den letzten ja, äh, Spielen extrem gut empfunden, der war mir auch, ja, dieses Mal nicht so präsent auf dem Platz, wie auch schon. Also, ja, ich weiß immer nicht, woran liegt. es ist immer so das Doofe. du weißt echt nicht, was, was, was kannst du machen, dass die irgendwie anders zusammenspielen. Ja. Hm. Ja, zufriedenstellend war das nicht. Das muss man einfach sagen. Und ich weiß nicht, das war so
0: angsthasenmäßig. Ja, ja. Ich finde, es war insgesamt sowieso. Ich, ich fand es kein schönes wirklich, kein schönes Fußballspiel. Das war nicht. Mainz versucht zu spielen, harter Versuch zu zerstören. Mhm. Das wirklich ansehnlich ist das ja nicht. Es kam dann nachher ein Wechsel 67. Belfodil und Mittelstädt für Sada und Boateng. Da hatte ich ja. den Eindruck, das war eine, eine gute Idee, die hätte ich gar ein bisschen früher gehabt. Das du ja, ja auch schon gesagt, Maxi vielleicht hätte ein bisschen ich wär, früher.
1: Maxi auf jeden Fall, ja.
0: Und dann gab es eine Situation, und das war jetzt, glaube ich, die erste Situation, wo ich glaube, wo Itrich durchaus hätte anders entscheiden können. Da hatten wir meines Erachtens wirklich Glück. Der ähm, ja, ja. was war das, Tousar? Hat dann äh, Gegenspieler dann Hand und Gesicht ja. ins Gesicht. Ich finde, da hätte mehr dafür gesprochen, dass das ein Elfmeter für Mainz ist, als andersrum. War für mich die einzige Situation, wo man itrich ja. oder für mich für mich die einzige Situation, wo man wirklich Ittrich sagen kann, das hätte anders entscheiden können oder sollen.
1: Naja, nee, da gibt es für mich noch später eine. Ich, ich weiß, das ist,
0: das ich, ich hab, deshalb habe ich gesagt, für mich.
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, bei Ittrich beschweren können wir uns diesmal nicht, das muss man einfach Nein. sagen. Auch der Fahr hat sich da eigentlich äh, bedeckt gehalten, hätte er auch eingreifen können. Er hat im Glück, muss man klar sagen. Man die Hand war im Gesicht. Ich weiß nicht, Matthäus, ich glaube, der da den Co-Kommentator mimte, ich hätte ihn immer gerne, boah, er eigentlich ein Doppel irgendwo, ja. ja. Ja, irgendwie mag ich den. Ja, genau, deshalb war er halt einfach so, ja, da lauter, da lauter. Der hatte richtigerweise erkannt, im Mittelfeld wäre das Ding abgepfiffen worden mit Freistoß. Warum dann nicht im Schlafraum? Mhm. Also das hat, das war eine Kurzanalyse zur Situation und da hat er wahrscheinlich sogar recht, ja. Nee, ich finde ihn immer lustig. Ich mag den irgendwie. Ich glaub, er, er mag er, er mag auch Hertha. Das finde ich, merkt man immer wieder doch auch. Glaubst wieder. du? Ja, ja, doch, doch. Ich glaube, der steht auf Hertha. Der mag Hertha. War immer mein Eindruck zuletzt. Ich weiß nicht. Vielleicht liege ich auch völlig falsch. Das kann schon sein.
0: Ich, ich weiß es nicht. Aber lass uns mal zur 75. kommen. Ja, Lotka. Lotkas Fehler. Also viele schimpfen ja über Darida und dass er nicht gut spielt und die Standards. Das ist ja alles richtig. Aber wenn man ehrlich ist, wenn einer in diesem spielen einen dicken Patzer gemacht hat, dann war es Lotka, hatte dann aber mit der in der 75. wirklich, naja gut, die Sportshow hatte von einer Glanztat gesprochen, wirklich äh, ne, ja. eine super Parade gemacht, das hätte ja, auch nochmal ein Tor für Stuttgart sein können, hat er ein bisschen nee, Wett aber
1: Für Stuttgart war es nicht. Äh, wie komme ich denn Mainz für auf Stuttgart? Stuttgart? Okay. <lacht> Mainz. Gott, äh. Egal. Äh, Wäre dann auch ein Tor für Stuttgart, ja, das stimmt, unterm Strich. Nee, klar, hat halt klasse gehalten, das Ding. Und, und ich meine, Lotka hat seine Qualitäten, das ist unbestritten. Meine Härte hat leider aber dennoch für mich in der Saison insgesamt ein Torwartproblem äh, und die Torhüter haben uns einige Punkte gekostet. Äh, ja, Lotka. Ich kurz zu Lotka. ich weiß nicht, ob man den jetzt krampfhaft da äh, aus, aus Dortmund wieder auskaufen muss, das sehe ich eigentlich nicht ganz so. Ich würde mich auf den Christensen auch mal freuen, den zu sehen, aber mit Scholo weitermachen. Hm bin ich auch skeptisch,
0: das kommt nicht gut. Ne, ich glaube, Schulungszeit bei Hertha, würde ich sagen, die ist vorbei. Die dürfte hm. vorbei sein, ja. Das waren einige da, Punkte. Dann das Tor für Mainz, boah, das tat weh. Also mhm. verdient war es, ja, ich, ja. ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es verdient. Das, das war ja. für mich das bessere Team und äh, äh. für Hertha unterm Strich meines Erachtens viel zu passiv. Jetzt könnte man sagen, naja, sie können halt nichts anderes. Dass sie das Spiel nicht machen können, wissen wir. Dass sie über einen Kampf kommen, okay. Aber eigentlich, sie hätten schon, gucken ich meine, es stand 1-1, auch sie hätten noch das Führungstor machen ja. können. ich Es war mit ich Ansage, nicht, irgendwie
1: war es mit Ansage.
0: Ich habe den Gegenspieler von Bell nicht gesehen, aber insgesamt mhm. mal wieder ein Standard, sah Hertha nicht gut aus. Ich weiß nicht, wer der Gegenspieler war, hattest du es gesehen? Ich konnte es nicht nochmal mal Nee, habe ich nicht
1: gesehen. Mittelstädt war noch mit drin, der, mhm. der war noch im Getümmel und dann doch Askar Bar gegen Bell, das ist da musst du mal die Kopfhöhe dir angucken, dann hast du natürlich keine Chance. Also das war Quatsch. <lacht> Ascarisba As -As war dabei, Mittelstädt war auch noch mit dran, aber der der kam dann einfach auch diesen Tick einfach den Tick zu spät. Aber wenn du Bell und Askasiba nebeneinander hinstellst, ja das ist da, da liegen halt Längen dazwischen. Und genau das war die Länge, die Mainz wahrscheinlich gestern voraus war. Ja, diese eine Körperlänge. die. Das ist ein Spielern.
0: Mentalitätsmonster, der springt auch Wunderbar über drei Meter hoch. ich mag den das wirklich, äh,
1: den, an den habe ich mich richtig gewöhnt. Ich finde auch Toussaint wird immer besser, ja. da fehlt mir leider noch so die Passgenauigkeit und Qualität nach vorne im Spiel, aber was er abräumt, was er kämpft, das ist, das ist äh, aller Ehren wert. Ob es nur 25 Millionen wert ist, das ist eine andere Frage, aber die, die Kohle ist ja nun mal weg und für ihn bezahlt, aber er, er macht sich mhm. Er wird immer wichtiger für die Mannschaft, denke Tuzin ich.
0: Toussaint macht so ein bisschen den Niemeyer. Hinten in der Defensive ja. extrem gut. guter Abräumer. Nach vorne ja. mit Luft nach oben, aber ja, insgesamt unbedingt. eine Steigerung. Dann kam Wollschläger. Ja. Ich, den finde ich langsam richtig geil. Also in dem letzten Spiel haben natürlich viele über ihn gelacht, weil er mit Mittelstädt die, ja, die, Chance ja, vergeben hat. Muss aber machen, bei mir ja, bleibt immer noch im Kopf, wie toll er sich da erstmal durchgesetzt hat und dem mhm. Gegner weggerannt ist. Und ja, kommt rein, trifft erstmal einen Pfosten. Das hätte schon ja, was schade. für einen Einstand. Ich dachte, ja, das ich, ich ist geil gewesen. Schade. Ja, ja.
1: Ich dachte, ah. ich kriege die Herzattacke. Ja, ja. Ich, ich das kann, war einer ich, dieser Momente, wo ich dachte, ja. verdammt nochmal. Ja, ja. Ohne
0: Beruhigungsmedikamente geht es beim Hertha-Spiel bei mir sowieso nicht mehr. Das ich ich hasse Abstiegskampf. Dieses,
1: mein Blutdrucksenker wird... Ich
0: wird, wird. weiß noch die Jahre unter Dadei, wo es das schlimme Mittelmaß war, aber mhm. irgendwie das war besser. Du kannst zum Schluss dann gucken. Ja, okay, Mittelfeld. Aber keine Angst mehr. Ja, das geht mir, ja. ich finde das so furchtbar. Dann das vermeintliche Selke-Tor. Wunderbarer ja. Kopfball eigentlich. Und jetzt bin ja, ich gespannt. Da. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da auf einen Nenner kommen. Es ist abgepfiffen worden, weil er ja. seinen Gegner geschubst hatte. Oder das mhm. ist das, was Itrich sagt. Oder wie Selke sagt, was der Patrick gesagt hat. Finde ich ganz geil, dass sie sich duzen.
1: Ja. Ich persönlich habe da eine differenziert, also eine andere Meinung als du ja. vielleicht. Für mich war das überhaupt, war das kein Foul. Ganz mhm. klar nicht. Äh, das 0-1 gegen uns. Äh, wie heißt er? Der Kölner, wie heißt denn dieser Stürmer da? Äh,
0: der, äh, ja, ich weiß, wer du meinst. Modest, ja. Modest, Modest. Genau. Ja.
1: Ah, jetzt, sorry, der Hänger. Äh, der Modest schubst da damit mit beiden Armen weg. Und mhm. das Tor zählt. Und wenn ich das mal so ein bisschen vergleiche miteinander. Dann war das gestern, das war ein kleiner Rempler, der einfach mit dazugehört irgendwo. Also ein klares V sieht für mich anders aus. Aber das hat den Schiedsrichter Zunft gefragt, sich mal irgendwie einheitlich zu verhalten. Für mich war es ein klares Tor. Ich, ich, ich meine, ich hätte Selke mal ein reguläres Tor gegönnt, ja. <lacht> Absolut. Nee, für mich war es, war es ein klares Tor.
0: Kein mhm. Fall. Punkt. Also die Handbewegung von Selke sehe ich auch. Also es ist... Die Frage ist jetzt immer, ist das eine Fehlentscheidung? Wenn ich das jetzt mit dem, mit der Situation mit Toussaint vorher vergleiche, dann ja, ja. wäre für mich der Toussaint, der Elfmeter gegen uns eigentlich mhm. noch klarer gewesen als das, was Selke ja, da macht. Das Dilemma ist, wenn du, natürlich kannst du die, die Hand hinten an jemand, bei jemand an den Rücken haben, das kannst du aber mit Kraft machen und das kannst du ohne machen. Ich, ich ja. kann es ja nicht auflösen. Ich, ich war ja auch
1: nicht dabei. Ja. Ich, ja. ich habe die Hand ja nicht gespürt. Ich sehe aber nur, wenn ich mir die Szene nochmal vergegenwärtige, mhm. äh, weiter vorne noch im Mittelkreis, da wird ja Askar ja auch noch umgesemmelt dort. Ja. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Ittrich dann wirklich als Konzessionsentscheidung, weil er schon jetzt viel gegen Mainz gepfiffen hat, berechtigterweise sogar, da dann auch jetzt gegen Hertha mal pfeift. So, Das ist mhm. so meine Fantasie dahinter. Also dass er merkt, jetzt haben wir x entscheidung gegen Mainz getroffen, die eben auch der Elfmeter, der nicht gegebene, äh, ja knapp war und so weiter, wo man hätte anders entscheiden können auch, ohne dass der Fahrer eingegriffen hätte, denke ich, dass er jetzt gesagt hat, so jetzt mache ich als Konzessionsentscheidung, gebe ich das Tor halt nicht. So, Das ist so meine Fantasie zumindest mhm. aus härter Sicht, ja, hm, Ah, kann man drüber streiten. Aber ich, also, ich, ich sag mal so, so, ich, ich meine, wir sind ja nun mal nicht beim Schach und, und ich meine, das war jetzt auch kein, also ein übler Schubser war das nicht. Das war jetzt nicht so ein Schubser, wo einer umfallen muss oder irgendwas. Und der ist ja auch nicht umgefallen, muss man ja auch klar sagen. Und ja, ich weiß nicht. Also den, ja, na klar, er, er wäre für uns wichtig gewesen dieser eine Punkt. Ja, aber das sehen wir dann heute Abend noch, ob es wichtig ja. war oder also nicht. Also
0: mit einer klaren Fehlentscheidung. Raus. Da tue ich mich schwer, weil das wäre für mich dann der Fall gewesen, wenn man nicht mal eine Berührung sieht, wenn nichts, äh, wenn das echt eine Schwalbe ist, wenn er sich berührungslos fallen lässt, dann würde ich sagen, ja, ja, dann ist es klar, dass das kein Foul gewesen sein kann, mhm. ich, ich würde es Ittrich nicht vorwerfen, natürlich hätte ich gerne das 2-2 gehabt. Ich, ich bin da nicht okay. so eindeutig, aber ja, ja. Letztlich müssen
1: wir damit leben. Ja, Wir müssen hm. letztlich damit leben jetzt. Wir haben das Ergebnis, wie wir es haben, äh, hätte, wenn und wäre, konjunktiv ist ein Arschloch, hilft uns ja nicht weiter. Ja. Na klar ist es ärgerlich, aber letztlich, und da gebe ich dir auch recht, in der Gesamtbetrachtung äh, hat Mainz das durchaus auch verdient gehabt. Das muss man leider konstatieren, dass er das Leistung da einfach nicht ranreicht im Moment und ich meine, Mainz steht ja nicht so weit oben, die sind neunter oder irgendwas, aber irgendwie kommt Hartz über diese Grenze da im Moment nicht rüber. Und da hoffe ich mir, toi, 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 für die kommende Saison einfach mal mehr fortunen dann auch, Dann ja.
0: so, bist du irgendwie weiter vom Mikrofon, wirst du bist in der letzten Minute so ein bisschen leiser. So irgendwas ja, war geändert? Nee,
1: jetzt, ich habe mal nachjustiert. Nee, sollte, sollte, eigentlich gut sein.
0: Ja, wenn, jetzt, wenn vielleicht du so war sprichst, ich leiser, ist okay. vielleicht war, Ja, vielleicht ah, hast jetzt. du noch leiser gesprochen, kann sein, aber. Das kann sein, ja. Das ja. war so auffällig. Hm. War das eine verdiente Niederlage für dich? Ich glaube, ja. Hatten wir eigentlich ja, vorab schon. Mh. Ja, muss man muss
1: man leider, glaube ich sagen. Ich glaube, das ist so, es würde das, na klar freuen wir uns, wir würden uns freuen, wenn wir mhm. jetzt schon safe wären und so weiter, aber ich glaube so, um um vielleicht mal die, 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 die Le den Leistungsstand der Hertha richtig einordnen zu können, denn dann braucht es eben auch diese Niederlagen, einfach mal um zu gucken, wo wo stehen wir wirklich, ja, um mal zu machen, hey, was, was müssen wir nachjustieren? Und das ist einiges, ja. Und dass ein Magath in ein paar Wochen dann nicht alles zaubern kann. Ich finde, der hat der Mannschaft zumindest mehr Kraft und Mut eingebläut, ob's, ob auf Featheringham ist, wer auch immer dahinter steht für den, für den vermeintlichen Erfolg. Ja, aber es ist unterm Strich zu wenig, das muss man mal auch klar sehen. Ich weiß auch nicht, wie soll die nächste Saison ausschauen, ja, wenn ich jetzt mal nach ganz vorne gucke. Ja.
0: Oh Gott, nee, wenn Mannschaften wie Köln,
1: wie, wie Köln auf einmal Europa spielen, Union spielt Europa, äh, und dann guckst du uns an, dann musst du
0: sagen, ja, hm, ja das ist ein bisschen dürftig. Also das Letzte, worum ich mir im Moment Gedanken mache, ist, wie wir uns da nächstes <lacht> Jahr aufstellen. Ich möchte erst mal wissen, wo wir spielen. Das werden ja, obwohl, wir heute ja. am Spätnachmittag nochmal be bequatschen, genau. eigentlich eher am Abend. Ich würde ja. jetzt vorschlagen für uns, wir machen an der Stelle erstmal einen Punkt. Vielen Dank. Genau, das machen wir. Und ich sage okay. dann, bis später. Bis später. Tschüss. Ja. <lacht> Sonntagabend und das Spiel in München ist vorbei, die Bayern und Stuttgart trennen sich 2-2 und wir beide sind alles andere begeistert über dieses Ergebnis, Respekt yep. vor den Stuttgartern, die haben allerdings auch gebissen, ich glaube die Bayern hatten in der ersten Halbzeit mhm. fast teilweise einen Ballbesitz von 83%, nachher so um die 60%, Es ist jetzt nicht so, dass sie gar nichts getan haben, aber die ja, die Stuttgarter, die haben heute in der Art und Weise gebissen, wie es mir eigentlich letztendlich von Hertha gestern gewünscht hätte. Jetzt kannst du deinen Frust loswerden. <lacht> Der Frustpunkt ist sehr groß, muss ich sagen. Ich meine, ich klar, ich finde, Stuttgart hat heute wirklich ein
1: gutes Spiel gemacht. Das, ich ich habe es mir angeguckt hm. und äh, die hatten die hatten natürlich im Endeffekt sogar noch einige Chancen liegen lassen. Aber ja, das sind halt auch schlampige Bayern, von denen man nicht den Eindruck hatte, unbeding unbedingt, dass sie gewinnen wollten. Ich glaube, nach 0-1 dann erste Halbzeit, äh, dann haben sie doch gedreht bis zur Pause und da hat man auch diesen Ehrgeiz und diesen Willen noch gespürt. Im zweiten Durchgang war dann nach dem 2-2 äh, davon nichts mehr zu sehen und das ist zum so Teil Wettbewerbsverzerrung, der mich nervt. Wieso spielt man nicht alle Spiele parallel? Dann weiß der andere nicht gerade, was der andere tut. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht glücklich über die Leistung der Bayern, klar. Aber andererseits hat Hertha natürlich auch selber vergeigt. Ja, Wir hatten die Chance, mh, auch gegen Mainz besser zu spielen einen Punkt zu holen, dann werden wir auch selber jetzt, dann werden wir jetzt durch. So stehen wir halt übel da.
0: Ich habe das ja eben schon in dem kleinen Vorgespräch, was wir hatten, schon angedeutet. Das mit der Wettbewerbsverzerrung, das lasse ich nicht gelten. Ich glaube, dass Magat schon ein ganz gutes Näschen hatte. Der hat schon geahnt, der wusste, wie wichtig dieses Spiel in München wird. Ich will es aber insofern nicht gelten lassen, weil auch die Stuttgarter können ja sagen, naja, hatten hatten wir denn jetzt eine bessere Situation, wir mussten nach München fahren und wussten, dass wir mindestens einen Unentschieden holen müssen. Da kann man jetzt auch nicht sagen, dass das unbedingt eine Entlastung war. Wir haben dem Druck standgehalten. Hertha hätte Aha. sagen können, naja, mit einem Punkt sind wir schon fast durch. Wir Aha. hätten ja auch mehr machen können, also… Ich, ich finde dieses ich, ich überlege echt, ob ich die Folge heute Abstiegsangst nennen soll, denn vielleicht vielleicht <lacht> trifft sie ja doch ein bisschen mehr auf die Spieler zu, die vielleicht doch gestern irgendwie so ein bisschen gehemmt waren. Und was noch viel schlimmer ist, ich mache mal einen Blick auf die Tabelle. Hertha jetzt mit 33 Punkten auf Platz 15. Stuttgart mit 30 Punkten auf Platz 16. Gewinnt Stuttgart zu Hause gegen Köln und verliert Hertha in Dortmund, geht Hertha in die Relegation und bleibt Stuttgart. Uh -huh. In der ersten Liga. Alle anderen Kombinationen wäre der Klassenerhalt für Hertha sicher. Jetzt könnte man eigentlich sagen, wieso willst du so ein Ding Abstiegsangst äh, nennen? Weil ich Hertha-Fan bin. Ich rechne grundsätzlich als Hartaner mit Murphy's Law. Ich will es nicht beschreien. Ja, aber ich habe ja, einfach ja. Angst, dass genau das mhm. passiert. Denn gegen die spielstarken Mannschaften haben wir uns nicht gut durchgesetzt. Ich hätte jetzt erwartet, mhm. eine Niederlage in Dortmund ist normal. Und so wie Stuttgart derzeit ausspielt, ist es durchaus realistisch oder nicht unmöglich, ja, dass gut. sie zu Hause in Köln gewinnen. Und dann sind wir draußen.
1: Oder ja, in der Relegation. sind wir halt in der Relegation. Aber ich möchte, was ich kurz einwerfen möchte, ich weiß nicht, wenn die Dortmunder ähnlich lustlos auftreten wie heute die Münchner zeitweise, dann hat Hertha auch berechtigte Chancen, Dortmund einen Punkt zu holen. Weil für Dortmund geht es ja auch um gar nichts mehr. Ja, Und mein, ich, weiß nicht, ich, 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 ich weiß jetzt nicht, was Felix Magath taktisch plant. Vielleicht kann Hertha es auch mal irgendwie schaffen, Beton anzurühren. Ja, das müsste ja rein theoretisch auch möglich sein, weil ein Punkt reicht uns. Also, das ist jetzt für mich dann auch eine Frage der Taktik. Wie, wie geht Hertha in das Spiel rein? Äh, wir werden sicherlich nicht volle Pulle auf Sieg spielen. Aber, äh, ja, ich weiß eben nicht, kann Hertha Beton? Da bin ich nicht ganz sicher aufgrund der gezeigten Leistung. Ja, und Murphys Law ist, steht uns natürlich immer im Wege. Kennen wir ja schon. Mhm. Ja, es ja, ist, ist, ist eine blöde Ausgangssituation, die wir, hätten wir uns gestern äh, mit dem Unentschieden ja gestern theoretisch auch schon vom Leibe halten können. Hätten wir gestern Unentschieden geschafft gegen Mainz, dann wären wir heute durch, dann würden wir auch feiern. ja. Und ja, das ist, hat die Mannschaft sich selber zuzuschreiben. Unterm Strich auch über die gesamte Saison betrachtet halt
0: leider, ja. Umso schmerzhafter finde ich jetzt nochmal im Rückblick diesen späten Ausgleich in Bielefeld. Ja, definitiv. Ja, streu ruhig Salz in die Wunden, ich weiß, aber. Nee, das ich
1: kann ja, aber ich könnte, ich könnte dir noch einige einige Dinge nennen. Jetzt, äh, äh, Gegentor gegen gegen Leverkusen, Schwolo-Fehler, was auch immer. Bochum, äh, da, da haben wir dominiert und kriegen dann auf einmal das, den Ausgleich. Also es gab etliche Punkte, wo du einfach sagen musst, verdammt nochmal, äh was ist da los? Ja. Und da dennoch ärgert es mich heute, die, die, die pomadigen Bayern zu sehen. Ich habe dann abgeschaltet, sobald es in die Feierrunde ging, kotzt mich an, dass die nicht auf normalen Punkt.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, wenn es wirklich schief geht, müsste man mhm. auch sagen, naja, ganz ehrlich, wie oft habe ich in ja, dieser ja. Saison gesagt, wir haben uns mhm. aber auch präsentiert wie Absteiger. <lacht> ja, ich, ich, sag, hab, ich muss, muss man da ja, ehrlich sein. Wenn ich jetzt nicht härter Fan wäre und äh, mhm, gucken mh. würde, wie wir jetzt zum zweiten Jahr im zweiten Jahr hintereinander rumgucken, könnte man sagen, also es trifft jetzt nicht unbedingt die Falschen, so wie ihr euch präsentiert. Nee, ich habe ja vorhin auch, ich hab
1: ja, wir haben ja heute Morgen schon miteinander getalkt und ich habe mir ein Teil jetzt schon anhören dürfen. Und ich habe am Morgen, ich glaube, auch genauso erwähnt, dass das, was sie gestern auf den Rasen gebracht haben in einigen Teilen mindestens mal nicht erstligereif war. Und das muss man einfach vielleicht auch mal irgendwie analysieren oder eben auch anerkennen. Tatsächlich, was Hertha zum Teil spielt, ist nicht erstligereif. Das muss man mhm.
0: einfach sagen. Könnte das so. noch noch weiter man da ziehen sich jetzt, aber sonst, sonst vielleicht ähm, macht es sich jetzt zu groß, aber natürlich auch die die Kaderlücken und die Kaderprobleme, die wir seit zwei Jahren auf den Außen haben und so weiter mhm. und so weiter. Mhm. Naja, Aber okay, naja. jetzt fassen wir es zu groß. Ich, von mir ja, aus, mag sein. Wir, ab jetzt können wir eigentlich nur noch spekulieren, wie es nächste Woche ausgeht. Ich hoffe das Beste. Mhm. Ich hoffe auf Magath. Ich hoffe auf die Härter, auf die positive Härter unter Magat, wie wir sie gegen Stuttgart schon erlebt haben, auch in Dortmund. Ja. Wir haben schon mal gegen Dortmund gewonnen, überraschend, haben ein ja, Spiel gemacht. Ich kann mich Absolut, ja. erinnern, lange, lange ist her, wo wir auch mal diesen schönen Auswärtssieg hatten, in Dortmund, noch mit, ach, wie heißt der nochmal, der Keeper, der jetzt bei Karlsruhe ist? Gott, ich werde alt und vergesslich. Hm, Gersbeck. Gersbeck, danke. Gersbeck. Ähm, mach's noch mal härter. Komm, also, <lacht> vielleicht ja, geht ja ähm, was. Ich will jetzt nicht zu negativ sein, aber. Ich sehe es
1: pragmatischer, ein, ein Punkt war das heute Punkt. natürlich. Ein, ein, ja. Punkt. ein Punkt reicht ja. mir eigentlich Beton an irgendwie, ja, parkt den Bus vor dem Tor und gut ja, ich glaube, 90 ist. 90 Minuten
0: alles rausklappen. Ich, ich bin da vielleicht auch zu Angst gesteuert. Eigentlich könnte mhm. man sagen, es ist eine beschissene Situation. Ich hätte gerne den Klassenerhalt schon gehabt. Wir sind immer noch in einer besseren Situation auf Stuttgart, immer noch aus eigener Kraft, Absolut, aber wir müssen es ja. dann halt auch mal bringen. Jetzt gibt es keine, nicht, nicht mehr viel aufschieben. Naja, schauen wir mal.
1: Also h he, sage ich mal an der Stelle, einfach ein laut, deutliches h ho und alles andere ist Quatsch. Und wir können jetzt einfach nur hoffen, dass diese Mannschaft sich nochmal den Arsch aufreißt, dass sie doppelt so viel rennt wie ein fauler BVB, für den es um die Ananas geht. Und dann machen wir dort einen Punkt, Punkt.
0: Ja, wunderbar. Das ist so ein gutes Schlusswort ich danke dir, das war's für heute. Ich werde die Folge jetzt noch schnell nachschneiden, den Rest, und dann geht's gleich raus. Vielen Dank und ganz liebe Richtig. Grüße in Schweiz.
1: Alles Liebe dir, mein Freund. Wir hören vielleicht mal untereinander, unter der Woche mal wieder voneinander. Okay. Danke dir auf jeden Fall für das Mitmachen. Tschüss. Ja, danke. Ciao, Bremchen, alles Gute dir. Ciao.